0: palabras andadeiras. Historias para acompañar o teu camiño de Santiago. Etapa 4. Porto Marín Palas de Rei. Benvido, benvidas chellas a esta terra. Aquí continúan estas palabras andadeiras que pretenden ser pequenas xaneliñas a outras historias, lugares, xentes e paisaxes deste camiño que ahora percorres O chan que ahora pisan nas túas botas xerando un son acompasado e hipnótico é o mesmo que durante centos miles de anos pisaron outros e outras de ida e volta As súas pegadas encheron de voces a paisaxe Galicia É auga e pedra, pero sen as palabras sería outra auga e outra pedra. A paisaxe que ves Porto Marín forma parte dunha paisaxe tremendamente modificada polo home case seguro que tes escoitado o lido da sobre o encoro de Belezar que asolagou a bella vila. Pero moita xente non sabe que a construción da presa supuxo anegar case dous mil hectáreas de terreo fértil, a desaparición do Castro Candás e doutros lugares habitados como Mourulle, Pincelo, Abeledo ou Portomeña. Podes atopar en Youtube documentais da época co traslado pedra a pedra da igrexa de San Nicolau, San Pedro e das grandes casas señoriais. Aínda hoxe, poden verse nas pedras os números, a numeración para serem colocadas en orde na actual ubicación. A etapa que vas principiar está fraccionada pola Serra de Ligonde, que á súa vez divide as cuncas dos ríos Miño e Ulloa e os concellos de Porto Marín e Monterroso. Segundo Antonio Fraguas e Fraguas, en Galicia, as augas teñen vida e dormen pola noite e síntense feridas e se bebe un vaso de auga con unha vela ascendida na man. Moitos ríos foron mulleres que cansas dormiron no lugar do nacimento. O miño foi un home, o pai miño, a quen en as xentes presumen con grandes barbas. Como todos os ríos, ten o seu leito de icachegar ao mar e, cando chega, bota pola boca a auga recollida. Un monumental exemplar de carballo pedunculado, un quercus robur, recibe os peregrinos na entrada da aldea de Ligonde, onde há o seu coñecido cruceiro. Nesta etapa é onde deixamos as costas a cunca hidrográfica do Miño ao tempo que nos dá a benvida a ribeira do Ulla. A cultura construída Porto Marín forma parte da Ribeira Sacra Lucense Unha maravillosa e rica paisaxe natural Que deu paso, despois da súa transformación A unha das maiores concentracións de mosteiros e igrexas románicas de Europa O nascimento da Ribeira Sacrata é un gran carballal sagrado Pois o nome orixinal da comarca vende aí de Carvalho. Os romanos iniciaron a explotación en bancais para cultivaren a vide e abacelaron a ribeira, nun sistema coñecido por eles en Italia. Sistema que despois, na Idade Media, seguiron utilizando os monxes na construción de espasos de culto e grandes mosteiros. Os frades obrigaban aos aforados a plantar en vides, visto que o viño era o produto máis demandado desde as cidades esa súa presión sobre o campesinado mantivo unha paisaxe única ata os nosos días a historiadora Carolina Casal parafraseando a Luis Joane di que a Ribeira Sacra é un verdadeiro laboratorio de formas en poucos quilómetros dende Porto Marín a Aidé e Ferreira de Pantón no caso lucense Están a xurdir diferentes mestres que deixarán para a posteridade unha morea de formas, moitas veces, sen trazas en común. Mestres que, coñecendo Compostela, vanse trasladar a Ourense e participar nos obradoiros da Basílica e que, antes e despois de 1180, vanse esparexer polos ríos Miño e Sil. Un mare magnum creativo que instalado na Ribeira Sacralucense coas súas magníficas fábricas románicas, está de xeito íntimo relacionado co socalcos e a produción do viño. Palabra de Autor Quero contarvos a historia de Manuel Rodríguez Sá, un lucense de Porto Marín que no primeiro terzo do século XX acadou zona internacional como ilusionista. Alguns dos persoeiros máis relevantes da súa época, da política, a cultura, a aristocracia, presenciaron as habilidades máxicas do Dr. Sá, tamén coñecido como Conde de Valdemar. Manuel Rodríguez Sá, Viaxou por primeira vez a La Habana no verán de 1921 Tiña 35 anos e a mesma obsesión coa que ayuda a aldea para servir en lugo Coñecer mundo e facer cartos A Cuba chegou nun vapor desde México Tiña unha reserva no prasa como Sara Bernard E moita equipaxe no camarote Antes de chegar a Porto, fixo chamar un mozo e ofrecéollle unha propina brindólle un anaco do xornal o acordado o mozo é por adiantado o rapaz quedou pampo mirando o anaco de papel o galego arrebatoullo fixo con él unha bola e púxollo de novo nas mans convertido nun dólar americano hai trato eran dous dos seus trucos favoritos o do billete e o do rumor seguro que o público que ateigaba o Gran Teatro da Habana para velo poucos días despois non era alleo ao milagre. O conde de Valdemar procuraba sempre despertar a curiosidade da parroquia antes de actuar. Aínda que se presentaba como profesor de ciencias físicas pola Escola máxica de París e membro da Academia de Hipnotizadores de Francia, o doutor Saa era autodidacta. Contan Xosé Díaz e Belén Fernández no seu libro O misterioso Dr. Sá que todo o aprendeu nos clubs e cabarés de Montparnasse, onde chegou despois de malvivir como camareiro en Madrid. Melier, outro afeccionado ao ilusionismo, xa convertera a pantalla de cinema no lugar privilexiado do asombro. Pero a Masia, da man de Joudini e outros, Vivía aínda a súa idade dourada. Rodríguez Sá tiña en mente o próximo teito a conquistar logo do éxito en Latinoamérica. Debutar en España. O 15 de xaneiro de 1925 conseguiu por fin estrear no Teatro Novidades de Barcelona. Non foi fácil, Tivo que suspender o primeiro intento porque a súa equipaxe seguía secuestrada no paso fronteirizo dos Pirineos. É difícil saber agora que cota do éxito se debe á ocurrencia de convidar a todos os xornalistas, médicos e potentados da cidade. Pero poucos días despois chegou a confirmación ao Hotel España. O ditador primo de Rivera queríao en África non para combater, senón para entreter as tropas que arrasaban marrocos. Con razón, íase facer chamar rei de magos e mago de reis. Se non perdese máis dun baúl no seu ir e vir, Rodríguez Sá conservaría as evidencias do seu coqueteo con sátrapas de medio mundo. Soubo sacar partido á debilidade dos poderosos polas súas capacidades, A cigarreira de ouro que lle regalou a realeza española foi o cebo para a súa primeira xira galega. A foto na que compartía a mesa co emperador Hiroito salvoulle a vida durante a invasión xaponesa de Filipinas onde pasou da cola do pelotón de fusilamento a ser un intocable. Estivo anos establecido en Manila. Coñecera a súa muller nunha festa privada mentre esos militares Ultimaba no golpe en España en xulio de 1936. Ela, Teodora Salgado, tiña terras, escravos e boas relacións, así que viviron cómodamente ata 1944. Cando a aristócrata morreu, os seus herdeiros obrigaron o mago a improvisar un número que ata daquela non tiña ensaiado. Fuxiu, sen que ninguén se dese conta no patio de butacas e cumpriu a súa promesa de non volver xa máis á Filipinas. En novembro de 1984 enterrárono en Porto Marín. A mesa no camiño O refrán di que para comer lugo. Eu penso que é Galicia anteira. O que si é certo que logo dunha boa paparota un vasinho de augardente sexa de ervas, de café ou branca, senta moi ben. Na nosa cultura tradicional, a augardente está asociada sen dúbida ao seu poder medicinal. Nada como lembrar as fregas que nos daba a nosa boa con ela e que mesmo tiña ás veces un punto chamánico. Nalgúns sitios de Galicia, a curandeira bebía primeiro un vaso, tragaba a metade e a outra metade ía asoprando sobre as partes doridas das persoas. Non sei canto tiñan de curativas estas prácticas e canto de festivas. Ja, as fregas, dor e prazer ao mesmo tempo. Dicía o antropólogo Manuel Mandianes que ao gardente en Galicia agárdanos nos grandes momentos da vida que en Galicia son catro. A morte, o matrimonio, o bautizo e, por suposto, a matanza do porco. Así que, dependendo das casas, era moi habitual que se ofrecese antes ou despois da matanza do animal un vasiño. Aquí, A augardente celebra sempre os ritos de paso dun estado a outro, e mesmo do día e da noite. Os nosos bellos tomaban o seu vaciño na casa pola mañán cedo, antes de irensa a charnas leiras, marcando o paso da noite ao día co que oxe chamaríamos ánimos renovados. E lembrarán, sen dúbida, a gran anécdota de Betanzos que teño escoitado en mil situacións distintas, con alcaldes, con mitins electorais e mesmo nunha discusión entre o señor de Andrade e os irmandiños. Dixía o orador, Betanceiros, que queredes? E respondía toda a asemblea veciñal, que suba o pan e baixe a caña. Eles coñecían o refrán famoso, ao gardente, É mellor que o pan, quitou o frío no inverno e a fame no verán. Cada domingo, de Pascua, Porto Marín celebra dende o ano 1971 unha das súas festas con máis maizona, a festa da Ugardente. A debandita elaboración chegou a Galicia polo camiño de Santiago. Pero se houver un ritual vinculado ao Ugardente coñecido, É a queimada. Hai estudosos que atopan nesta cerimonia nesgos ancestrais, o lume, o compartir unha bebida, as palabras, pero, e sinto, se alguén se decepciona, a queimada non é celta, nin dúas veces milenaria. Tendo en conta que a elaboración da aguardente non se pode documentar ata despois da chegada do alambique ou alquitara que trouxeron os árabes, mesmo o açúcar de cana ou os granos de cafés, temos que deixar o ritual en épocas moito máis cercanas a nós. Covaliosa que era a aguardente nas casas, custa creer que se queimase algo que significaba alimento nas duras xornadas do inverno o que si sí temos escoitado dicir a xente bella, que apoñían a quecer prendendo lume dentro do cazo ou da taza, metendo unha ración de caña para temperálo e bebelo morno no caso de catarros ou toses teimudas. O antropólogo José Manuel González Reboredo sitúa ao redor dos anos 50 do século XX o feito de os galegos residentes no exterior comezar a tomar esta bebida nas festas ou despois das comidas. En xuntanzas deste tipo xurdiría o costume de acompañar o consumo da bebida, queimándola e recitando esconxuros compostos para o momento. Este costume espallouse tan axiña que xa no ano 1955 o oleiro mindoniense Tito Freire creou o recipiente de barro cosido con forma de tarteira e patas nos que se adoita preparar habitualmente. Así a todo, o conxuro que máis se coñece o de sapos e coruxas foi inventado en Vigo en 1967. Mariano Marcos Ábalo ideou -no para unha festa de xogos florais das moitas que daquela tiñan lugar nun barco comisado amarrado no porto da cidade. Agora ven... O feito de que a queimada non sexa un ritual prehistórico non lle resta valor ningún. De contado foi asumida e celebrada polos galegos como algo que dal algún xeito estaba dentro de todos e todas e volveuse tradicional e marca de identidade do feito de compartir.
1: Monchos. Coruxas, sapos e bruxas Demos, trasgos e diaños Espritos das neboadas veigas Corvos, píntigas e meigas Feititos das manciñeiras Podres cañotas furadas Fogardos, vermes e alimañas Lume das santas compañas Mal de hoyo, negros meigallos Cheiro dos mortos, tronos e rayos
0: Música nos teus pasos. It, nome dun príncipe celta, fillo de Breogán, dá nome ao grupo que forman Lucía da Fonte, Miguel Iglesias, Toxo, Gonzalo Suárez e Alberto Vilas. It é un conxunto que, dende os seus inicios, aposta polo rock galego en galego. Veñan de estrear novo disco, máis nós imos a gozar de Fizz, Un poema do poeta Fisbergara Vilariño que musicalizaron no seu traballo anterior Lendas ocultas As tres irmás do Castro de Castro Maior. Esta lenda falanos dun homen que andaba nas mallas por Castela Cando topou unha muller que lle falou das fillas que deixara en Castro Maior, No Consello de Porto Marín Ela pediulle de favor de que lle levase unha encarga Tres tortas, unha para cada filla Cando o home e volveu a Galicia, contolle a súa dona o conto. E ela, sabichona, colleu un cacho dunha das tortas, decatándose en canto a abriu de que estaba chea de pelos de burro. O bodo home marchou coas tortas para a casa das rapazas e non lle quedou outra que confesar a que lle abriu que a súa muller collera o anaco que faltaba. Resultou que cada torta era un burro e sen el as mozas non podían volver para as súas casas. O trisco que faltaba viña sendo a pata dun dos burros. A irmá máis nova, que era a que quedara sem burro para regresar, entregoulle un cinto ao home e díxolle que en canto chegase á casa era ben que lle puxese a súa muller. De camiño, o home atou no a unha árbore, e en canto o singiu ao tronco, tronzou polo medio. A lenda do Pedregal de Iriña. Onde agora lle din Pedregal de Irimia en Meira, lugar de nascimento do río Miño, hai abundantes rochas de diferentes tamaños. Pisara que as pedras, choutando dunha noutra, mentre se atende o bruar da auga que fai camiño entre elas, é un dos grandes praceres que todo bo galego debería experimentar polo menos unha vez na vida. E que empoñería aquelas pedras? Para Antonio Fraguas e Fraguas, o gran etnógrafo galego foi unha bruxa que viña pola Serra de Meira cun regasado de pedras para botar do pobo os frades. O andar os primeiros pasos pola valgada no alto da serra, oiu tocar as campanas a rebato, e, sin pensar máis, tivo medo e deixou caer o mandilado de pedras que traguía e así, de sinxelo, quedou formado o pedregal. Un típico conto de antigas raíces. Para outros, Foi o mismísimo Demo que as deixou ali. O certo é que as dúas coinciden na presenza dun senovio de frades istercienses. O Demo tiña envexa dele e se xismaba na maneira de destruirlle o edificio. Unha tarde de verán, o seu comezou a escurecer anunciando unha treboada que se presentou de contado. Debeu de ser horrible. No medio daquel caos, presentouse o diaño cos seus secuases, todos cargados con enormes pedras coa intención de chimpala sobre o senovio e derrubalo de vez. Pero en canto os frades comezaron a rezar, a treboada retirouse, e no seo apareceron grandes claros. Diz que mesmo se puido ver a figura de Bernardo de Claraval, e que esta presença sería a que fixo recuar os demos que en cuas presas da fuxida abandonaron as pedras amoreadas no que hoxe chamamos o pedregal. No antigo coro do mosteiro de Meira había unha cadeira decorada cunha representación deste milagre. Patrimonio está aquí. Logo de percorrer en Portomarín as igrexas románicas de San Pedro e San Nicolau, segues a camiñar entre altas colinas despoboadas. Chegarás á aldea de Castro Maior. Se a sinxela igrexa románica está pechada, pide que che mostren a fermosa virxe románica do seu interior. E logo disfruta das poucas posibilidades que terás na beira do camiño de visitar un castro da calidade de Castro Maior. Castro Maior é un recinto arqueolóxico colosal para as medidas galegas, suma catro hectáreas compostas por unha cruúa e unha sucesión labiríntica, por veces de murallas, foxos e antecastros. Os habitantes do lugar tiberon que escollernos e un momento entre as privilexiadas vistas sobre o territorio nun contorno bastante inseguro ou a busca dun lugar mellor defendible. Escolleron mirar, e eh, para compensar, encheron o terreo de foxos ata o punto de que oxe é un curioso e atípico labirinto de gavias e montes de terra. A presión demográfica levounos a amplias recintos. As excavacións da croa revelan unha densa malla de vivendas con banquiños, fogares e todo. Bueno, el Gago, o xornalista especializado en divulgación do patrimonio, comenta no seu blog Capítulo 0 Quedei impactado cando olín esto. Castro Maior é un enclave tamén espectacular perto de Porto Marín un castro sen romanizar, cunha enorme complexidade de muros ao redor da Acrópole. Resulta que neste castro, a caída gradual do entullo sobre as casas provocou que nas ruínas que abren os arqueólogos aparezan, igual que en formigueiros, muros mesmo de metro e medio de altura, unhas pompellas galegas. E iso facilitou que os arqueólogos puidesen apreciar un detalle, Un detalle humanísimo, como poucas veces antes se viran os castros en relación a seu abandono. Luís Francisco López González, responsable da excavación coa que o xacobeo quere poñer en valor este lugar, comentou En relación coas causas do abandono do povoado, datado nun momento próximo ao cambio de era e seguramente asociado á conquista romana, E se temos en conta que as vivendas descubertas na excavación son da derradeira fase de ocupación do povoado de, de Castro Maior, compre destacar o dato de que en varias vivendas atopamos as portas tapiadas, con grandes laxas colocadas contra as entradas, asegurando as portas contra a humidade e os roubos e protexendo as vivendas cunha intención implícita de volver. Portas tapiadas casas seladas, todo un enigma. Aquela xente ao marchar debía seguir sendo propietaria daquelas casas, xa que se preocuparon por preserválas. e a evidencia arqueolóxica máis intrigante relacionada con certa probabilidade coa invasión. Case os podo ver tapeando todo, selando seus fogares, empurrados por alguén, convencidos do seu retorno á súa casa e dos devanceiros. Pero nunca, nunca volveron. ¿Qué pasaría en Castro Maior? Segues o camiño, e logo de baixar da serra, atoparás a mandereita os lameiros, copazo e a capela de San Marcos. A 200 metros xunto ao camiño, Álzase o soado cruceiro de Lameiros É de dobre cara E foi realizado no 1674 Por Ares Conde e Ulloa Nun lado está representada a imaxe de Cristo E na outra a Virxe das Dores Na base podemos distinguir unhas tenazas Unha coroa de espiñas e unha caveira, Referentes ao Calvario de Jesús Chegando ao estedo, eu recomendaríache un desvío ou logo de chegar a Palas por medio de algúns dos taxis da vila regresara a este sitio. Falo de Vilar de Donas. Segundo a ficha do catálogo patrimonio galego foi edificada no século XII. Esta igrexa románica declarada monumento nacional en 1933 eh, o que queda do antigo mosteiro de Riva del Ollo. Presenta unha soa nave, cruzeiro e cabeceira triapsidal, onde destaca o principal polo seu grande tamaño. A porta principal ten cinco arquivoltas de medio punto moi decoradas con todo tipo de motivos como palmetas e zigzagueados. No exterior, onde os tres arcos abovedados son a parte que se conserva do claustro do antigo mosteiro, atópanse uns capiteis onde están esculpidas as representacións de San Bartolomeu, San Miguel e a Virxe María con Neno Xesús. Na ápsida central, atópanse unhas pinturas góticas de enorme valor histórico-artístico. As figuras máis grandes representan a anunciación co Arcanxo San Gabriel e a Esquerda, a Virxe María. Na bóveda está plasmada unha representación do xuizo final, mentres que na parte inferior das pinturas representase a xesucristo enmarcado entre os reis da época, Juan II de Castela, gran protector dos peregrinos, a súa esposa María de Aragón e o seu fillo Enrique, futuro rei Enrique IV, medio irmán de Isabela Católica. Estas pinturas realizadas para o ano santo Compostelán de 1434, dan unha idea da importancia que tiña daquela, tanto este templo como a celebración do ano xacobeo. Posúen a seguinte inscripción. No ano de 1434, Petrus Munis de Turis Mefesit O baldaquino gótico, do século XV, onde se atopa a imaxe da Virxe María, é o único en Galicia. O retablo Petreo, que orixinariamente estaba situado no altar e que contén representacións da paixón de Cristo, conforma unha inusual iconografía da chamada Misa de San Gregorio, lenda nascida entre os séculos XIV e XV que narra a aparición de Cristo ao Papa Gregorio, mentres estaba a celebrar Misa. O nome deste lugar responde á historia deste centro relixioso, orixinariamente poboado exclusivamente por monxas. Fundado a mediados do século XII por Arias Pérez de Monterroso e a súa dona Aldara Pérez de Traba, co paso do tempo pasou a pertencer á Orde de Santiago, que protexía os peregrinos que se dirixían a Compostela. Como todas as grandes obras de arte A Igrexa Románica de Vilar de Donas Ten múltiples lecturas E sempre que a visito Detéñome nun elemento diferente A antiquísima heráldica dos señores da Ulloa A miniatura do castelo de Pambre no Baldaquino As mitoloxías dos Capiteis e do Pórtico Os restos do Mosteiro A fermosísima ferraxe medieval da Porta Pero sempre Busco na igrexa os restos da herdanza feminina do seu pasado, as trazas do seu legado entre as capas de historia do seu interior. Non de xeito científico e metódico, enténdase, busco, dentro da amplitude de representacións, as donas que aparecen dentro dunha igrexa. O certo é que atopámonos no interior con enorme presenza da muller, como se aquí a historia do cristianismo e da idade media se reescribira con outras claves. Benlles cantou Álvaro Cunqueiro. Ei, donas do vilar, erguede os finos rostros e sorride que andan galáns de corte con soedades de vos. Hagas que prefirades velos morrer de amor. Le tem sem vá, le tem sem vá, mes da mes, de todos os amores, o vosso amor. Escollo, miñas donas, geocondas, en vós ollo todas as damas que foron no país, unhas brancas camelias, outras flores de lis. Calabras Andadeiras é un podcast escrito e realizado por Soledad Fellosa Sintonía, Manolo Panforreteiro, Xógara e Chachuca Obra realizada ao Abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia